1: Salve Redbanks, boa noite, eu sou Santos, Sanz Estou começando mais um underground aí com elas E hoje, né, trazendo aí Grande nomes do nosso cenário underground aí, né, Demonation. Boa noite, Tássia Boa noite, boa noite
2: Brasil, boa noite a todos Estava aqui fazendo uma breve chamada E vamos junto, né Estamos hoje com uma das grandes bandas que tocaram lá no Abril Pro Rock Que eu pude acompanhar e hoje vamos entrevistar as meninas do
1: Demnation, É isso aí? Isso aí, né, assim, para quem é, não conhece a Tássia ainda, né, tá, que tá aqui aí, quem não acompanha o nosso programa antes, a Tássia é jornalista, né, do Campina Grande, fotógrafa, e quer fazer a campanha aí, né, Mas os trabalhos aí voltando o metal, e outros também, outros trabalhos no Instagram também, né, isso, tá. Fala um pouco é. do seu trabalho aí pra gente.
2: É isso aí. É, eu sou formada né, em comunicação social, em jornalismo, tenho que ser jornalista desde 2012, quando eu já estava na faculdade, eu já fazia meus trabalhos né, como jornalista, eu já tinha um bloco que chama Outras Notícias, hoje ele no Instagram está o outrasnoticias.com, ele também tem um site no um blogspot que é outras blogspot.com.br. E sou fotógrafa e também, né? É, eu que em Campina já tenho uma, uma carreira consolidada como fotógrafa, já fui premiada em Campina Grande, no 150 anos, em 2015, que foi quando eu tirei uma fotografia antiga e nova, né? Peguei uma fotografia antiga botei na frente, juntando com o tempo atual do Teatro Severino Cabral. E isso me rendeu um prêmio de primeiro lugar pelo Jornal da Paraíba mas infelizmente nunca me contrataram (risos) e é isso eu sempre gostei de tirar fotografias fazer fotografias fazer eventos cobrir eventos e principalmente shows né? e quando se fala em show de rock então é a minha grande paixão e eu como mulher estou aqui dentro do mundo underground não como uma metaleira, não estou aqui para estar no palco mas sim para incentivar cada vez mais e eu adoro quando eu fotografo bandas como a Damnation foi. Adoro bandas que me dão material, que me dão muita imagem, que são performáticos. E com as meninas do Damnation
1: foi maravilhoso. Ah, e o Coletivo de Garadoso de Metal, né, que é nessa edição 29 aqui do Underground é com elas, né? E a gente, como você hoje, e as meninas também aqui, né? Está aqui com a gente, né? Mostrando que a mulher tem vez sim na cena, né? Que a gente tá afirma aí, né?
2: Então, é, aí. Aí. é isso aí, estamos aqui já com a Janaína Mello, da Nation, e com Renata Petrelli. Boa noite, meninas, tudo bom com vocês? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, sejam bem-vindas, é uma honra Boa noite. Aqui. Agradeço boa muito noite. vocês terem aceitado o nosso convite, viu? Muito mesmo.
1: Obrigada a vocês por chamar. E a noite Bom, é nossa hoje, força. né, meninas? Janaína, Renata, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vamos fofocar, né? Quatro mulheres falando hoje. Claro. E hoje a gente vai trepocar. Hoje
2: só tem um homem aqui como testemunha, mas ele só está como testemunha. Hoje aqui... É, tá só olhando.
1: Vamos... <risos> e hoje, né, estamos de São Paulo aqui, né? A gente faz essa ponta aqui no Nordeste aqui, estamos falando de Natal aqui, a gente tá falando... Né? E toda semana a gente traz qualquer bando, de qualquer parte do Brasil, está aqui com a gente é, né? é, nesse programa.
2: É isso aí. São Hoje São a conexão é São Paulo, Natal, Campina Grande e a produção de Goiás, não é isso aí?
1: Exatamente, temos até um grupo dos Estados Unidos também, viu, ouvindo a gente também aí. Em Maceió,
0: aí é a Jana de Maceió. Não estou em São Paulo ainda.
1: Olha que coisa boa, o Brasil inteiro conectado aqui com a gente.
0: É, Nordeste em massa.
1: E vamos ver o som, né, Tassa? Das meninas aí, para dar entrada aí. Abra suas cervejas aí e vamos embora, né? Hoje é quarta-feira, tá feriado, é, hoje aqui na tarde. É.
2: Quarta-feira, prévia de feriado, às exatamente 20 horas e 5 minutos, meu Brasil. Vamos escutar o som pancada do Damnation. Agora a gente vai começar com Before the Drowning. E depois, Way of Perdition. Vamos lá! estamos aqui exatamente às 20 horas e 13 minutos da nossa quarta-feira, prévia de feriadão. Aí para todo mundo descansar em casa amanhã, curtir as prévias do São João, pois é. Estamos aqui, né? Estamos aqui com a minha querida amiga, irmã Lenilda. Estamos aqui com as meninas maravilhosas do Dom que Eu tive o prazer, a satisfação de conhecê-las no Abril Pro Rock, que foi fantástico. Tirei fotos lindas de vocês, viu, meninas? Muito obrigada, parabéns pelo showzinho que vocês fizeram no, no Abril o Rock. E é isso aí, Lenilda. Muito
3: obrigada.
1: Valeu.
2: Tem, tem alguma pergunta aí para as meninas?
1: Sim, sim. Primeiramente, né, assim, obrigada, Renata e Janela, por estar aqui. Não é com elas. Obrigada a vocês também. Gratidão. Pelo... Eu queria fazer assim, uma pergunta, assim como é que foi a entrada de vocês no mundo heavy metal, né, e como é que foi assim, como mulher, né, qual foi as dificuldades que vocês encontraram no caminho?
3: Ah, eu, eu, Renata, comecei a gostar de metal por conta da minha mãe, minha mãe, hoje sexagenária, quase na casa dos 70, ela gosta muito de heavy metal.
4: Que lindo!
3: É, rock clássico, né, então... Eu desde criança sempre gostei de rock and roll, e aí quando eu era adolescente, mais ou menos, aí eu comecei a gostar de, de rock metal, assim, uh, acho que o que me introduziu ao metal foi o Metallica, o Slayer, depois Metal Melódico. E aí, quando eu já tinha Durante uns 15, 16 anos Eu comecei a gostar mais de Trash Metal também
0: Foi isso? sensacional Sensacional Bom, Eu, Janaína, comecei Já por essas fases aí dos 14 15 anos A principal referência em casa foi o meu irmão baterista Mas, de certa forma, o próprio Não me incentivou tanto para o instrumento e o gênero ali, no Zintal, né? Em casa era todo mundo, todo mundo um pouco preconceituoso, né? De que mulher não poderia ser baterista, de que não era instrumento para mulher, que não dá contra. Mas eu quis ser do contra, eu quis ir lá e mostrar que dava para fazer o um serviço, que dava para fazer acontecer. E eu mesma, né? Eu fui ali na maior vontade e na raça mesmo de querer fazer acontecer. Fui praticando, praticando instrumento até 16, 17, consegui montar a primeira banda. E ao daí foram até hoje 18 anos nesse meio aí, com música e bateria. Várias bandas. E estamos aí mostrando que mulher também tem a capacidade de se mostrar e fazer acontecer, né? A
1: gente prova que é lugar de molhando, ela quiser, né, meninas?
0: Ah, com certeza. Com certeza. Quebrar
1: tabus.
3: Eu sempre fiz muitas coisas na minha vida que majoritariamente eram homens, né? Eu sempre gostei, por exemplo, de futebol, é, skate, a minha área de trabalho, assim, se a música é uma área que agora tá começando a estar mais equilibrada né? com mulheres também. É, então eu nunca me prendi muito a esse, a esse estereótipo né nunca deixei de fazer as coisas que eu gosto simplesmente porque tinha mais homens em qualquer área que, que tivesse que eu quisesse entrar né
1: então nunca me importei muito com isso não. É claro, é, é, é o importante a gente se sentir segura no que a gente faz, né, a gente sabe o que a gente tá fazendo, que é de verdade, então a gente não tem problema nenhum, a gente né, sabe o que a gente tá fazendo, a segurança eu acho que é o, a porta de entrada para isso.
2: Exatamente, ah. e o incentivo também, né, é muito importante quando a gente tem à nossa volta mulheres e homens que nos incentivam a fazer aquilo que a gente quer, principalmente quando a gente está aqui quebrando esses tabus que ainda tem na sociedade, né. Eu, mesmo, minha última experiência estava sendo cinegrafista, carregando aquelas câmeras pesadas mesmo de TV para a TV Convorema aqui. E todo mundo se pressionava, realmente é um trabalho muito pesado. Mas eu fui a primeira cinegrafista mulher aqui em Campina Grande. e todo mundo achou bacana, mas também ouvi muitas críticas. E é isso, né? A gente volta sempre a, a estar na, sempre na mesma tecla, de que um dia a gente tem que acabar com esse. Majoritarismo masculino em certas áreas, em certas opiniões, em certos nichos, no meio underground, principalmente. E é por isso que a gente está aqui, tanto fazendo esse apelo, como novamente mostrando a força e o poder de todas as mulheres do Brasil, representadas
1: aqui por Renata e por Janaína. Não é isso aí, Lenilda? Exatamente. Eu queria perguntar às meninas, né, a banda é um trio, né, porra, trio, como é que é, qual o voz, né, e o contra, né, pra vocês serem um trio. Ou não tem, né, contra. Contra <risos> aí, tem, né, <risos> contra
3: tem que é divisão de custos entre menos pessoas, quanto mais pessoas, mais é, isso uh, barato fica, né, a questão dos custos. Até para quem mas, é produtor, também, eu... mas pra quem
1: faz o show é, também é bom também para quem produz o show também, né? Para a gente que produz, que produz, até é, é melhor
3: parar. Tá? É. É. Questão de logística só tem a ganhar, a questão de, de gerenciamento de pessoas, né? Na hora da gente pegar, decidir, bater o martelo para as coisas acontecerem, são menos pessoas para ter um senso comum, né? Quanto mais pessoas, mais difícil é para você. Entrosar ideias, é, bater martelo sobre é, qualquer custo, enfim. Então, é, eu acho que tem mais prós do que contras. Né? Eu, pensando eu como pessoa que iniciou a banda, é, <risos> eu acho que nesse ponto, assim, no decorrer da banda, né, do, do tempo assim, da banda, foi muito mais positivo... Ser um trio do que ser um, um, um quarteto, um quiteto, enfim. Mas, além disso, também na parte criativa, é, dá mais liberdade de explorar o instrumento para o baixo, para a bateria,
1: principalmente. Né?
3: Então, é, quando tendo as guitarras, muitas vezes, pelo que eu vi por aí já, né? É, Uh, fica uma fazendo arranjo, a outra faz a base, e aí o baixo acaba ficando um pouco mais escondido, que é uma coisa que eu não, não gosto. Eu gosto quando o baixo aparece, né? E é isso que a gente também tenta trazer é, para a banda, né? Que os três instrumentos tenham seus, seus momentos né? de, de aparecer, enfim. Ah, que
0: a baixista da banda, a Aline Dante, faz perfeitamente, porque quem vê aquela mulher tocando ao vivo, e tanto no álbum, em gravação e tudo mais, mas ela traz perfeitamente o mesmo som ali para o palco. Então isso para mim também, que sou baterista, conta por demais, né? Eu sempre prezo muito ali pela questão do som e tal. Então, assim, em trio é a primeira experiência, né? Todas as bandas que eu... Não, a segunda, na verdade, porque eu já toquei em outra aqui de Maceió com também três pessoas e deu também super certo. Então é experiência que dá para tirar muita coisa de positivo, né? Então é, com certeza, é muito bom também.
1: Tá bom, né, menina? Três meninas, né? Imagina se fossem cinco, né? Cinco mulheres. Ai, não. Já tive banda
0: com cinco meninas, não dá, não. Cinco TPM juntas.
1: Dá menos certo. Eu ia perguntar para né, vocês, assim, né? Que a Renata já entrou um pouquinho aí, eu queria perguntar como foi que surgiu a banda, né? Que a Fede criou, como é que começou em 2019, né? Que começou o projeto de vocês.
3: É isso, é, na verdade eu já Já tinha me comentado que eu, que eu ia ser tirada da ex-banda depois de quase cinco anos, aguentando todas as coisas que vocês possam imaginar. E aí, é, eu tinha bastante música já pronta para essa banda anterior E aí eu falei assim, ah não, vou fazer outro projeto, não dá para deixar engavetadas essas músicas Daí, eu, o primeiro ensaio, né, me tiraram da banda em fevereiro de 2019 E aí o primeiro ensaio da nova banda, da The Damnation foi em maio de 2019, dia 18 de maio E foi bem legal, primeiramente foi instrumental, e aí depois eu criei coragem né, para virar vocalista. Na ocasião, quem estava na bateria também era ex-baterista dessa banda anterior, a Cíntia. E aí a gente chegou a gravar um single que foi lançado no final do mesmo ano, Inclusive com um clipe que se chama Words Curse. Essa música faz parte né, do primeiro EP da banda. O primeiro EP da banda se chama Parasite. É, e é, conta com quatro músicas. Foi bem recebido e tá? tal, a galera curtiu. E aí a gente... Aí teve algumas mudanças de formação por conta de pandemia, por conta de logística, né... Teve gente que mora, que mora fora de São Paulo, enfim. E aí é, em 2021 no meio da... entre 2020 e 2021 a gente pegou gravou
1: o, o
3: álbum Way of Perdition e aí lançou em maio do ano passado, dia 6 de maio do ano passado. Aí o resto vocês já estão acompanhando aí, né? de Fazer turnê no Nordeste é, Show também Separado né, no Nordeste Primeira vez que a gente tocou no Nordeste Foi em, em Juazeiro do Norte Foi um evento muito legal Uma experiência muito foda E que nos abriu muitas portas Inclusive o Alexandre Que está escutando é, é o cara responsável Pela nossa primeira turnê no Nordeste Ah, um, e ele também tem nos ajudado, né, descobriu a gente nesse primeiro evento em Jaseiro do Norte, e aí depois a gente fez show uh, pela Argentina e Bolívia, e aí esse ano a gente tocou em dois festivais grandes, né, que um dos vocês acabaram de mencionar que abriu pro rock, e também do Otacílio, lá em Otacílio da Costa, Santa Catarina. E aí, o resto, é a, histo- a história ainda está sendo escrita.
1: Inclusive, nesse show, até recebi um convite, né, para ir para o Bruno Seixas, né, ele me chamou para ir, para acompanhar lá, e ó, começa o primeiro show que vocês foram, mas não deu, né, uns esse compromisso. Mas, assim que der oportunidade, vou, sim, o um show de vocês, viu? Ah, legal. Ah, Eu é bem ótimo. do show de vocês, <risos> era, teve esse presente, né, de tal, com vocês aí, no grupo Rock, e só falou coisas boas. Vai, e bom. realmente
2: é um show maravilhoso, viu? Eu que, que eu via,
1: eu não conhecia, né, The
2: Quando eu vi as meninas no palco, eu disse, caramba, as meninas brocam. E não é aquela coisa super estágio, estrelismo, não, como vinha outras bandas lá. Pelo contrário, sabe? É o underground, a gente aqui, as meninas aqui fazendo mesmo. Quando eu vi no palco, caramba, que menina massa. Elas têm que vir para entrevista com a gente. Que Que sonzeira, viu? Renata, você broca. A Janaína, você broca. E a baixista ah, também, dela mesmo? Ah, desculpa. A baixista. Aline. A Línea. A Línea. Toca para lá. A... Muito, né? é, muito lindo o show de vocês. Parabéns, parabéns. Ai, muito, muito obrigada. É, deixa eu fazer Valeu. uma pergunta. É, como é uma pergunta que eu acho que passa na cabeça de todo mundo que faz no underground e que quando chega lá, que vê as bandas tocando, dá aquela vontade de dizer, poxa, que meu sonho seria estar ali tocando. Como foi que surgiu o convite para vocês tocarem no Abril Pro Rock?
3: Bom, o intermediário, né, foi o o Alexandre, da Goathead Production, ele está ouvindo. ele, Ele conseguiu, né, intermediar da gente poder fazer essa participação aí no Abril Pro Rock, Uh, e aí a gente super é, empolgada, obviamente, acho que foi um dos nossos momentos mais grandiosos é, assim, né, é, da banda ter tão pouco tempo e a gente tocar para um público, um público é, grande, né, também com outras bandas do metal nacional super bem reconhecidas e banda internacional, no caso Incantation enfim, foi bem. Foi uma experiência meio que nova, assim, pra gente, né? E, e o fato é, da gente ter conseguido isso pra gente
1: foi um marco. Vocês acreditam, Renata, que é assim, porque a banda surgiu né, em 2009, mas são meninas que já têm trabalhos anteriores, né? Vocês são experientes né, no mundo metal. É, que é uma banda que é, produz bastante, dá, faz pouco tempo que vocês têm, a gente dá para ver, para notar,
0: né, que são produz bastante. Sim, Sim é, é verdade, até... a gente não para, não. É, falando do próprio Abril, com certeza eu digo a experiência que toda banda ali, músico, espera ter, porque cenário nordeste, até grande parte assim, do mundo, né, é um dos maiores festivais ali pra cena, e eu sempre falo muito para toda banda que eu passo e toco. Galera, é sonho. E para qualquer banda pisar ali naquele palco, dividir o palco com bandas de nomes grandes e tudo mais. Eu tive em 2008 uma experiência de tocar com uma banda minha e agora com outra banda. Então foi uma experiência totalmente assim, grande, diferente, mas muito ali boa, sabe? Incrível. Então, com certeza, eu digo, foi uma. Uma porta ali de entrada muito boa para a banda, para todas as ali da banda. E fora que eu abri o Pro Rock, pô, vocês que estavam lá, eu conseguiu sentir essa energia, né? Então é, é um evento muito grandioso, é muito foda.
4: Nossa,
1: é demais. Parabéns para vocês, viu, meninos Que vieram mais aí, né? Mais abrir o Pro Rock, mais shows aí fora, aqui no Brasil. Só sucesso mesmo. É, Tácia, e o chat, como é que anda o chat aí, tá, galera aí? Tem pergunta para as meninas? Como é que tá? Estamos quase dois mil ouvindo, viu, meninas? E a gente tá aqui já. Acho que não tá ouvindo a gente. É, vocês fizeram, né, o, o primeiro EP de vocês. Não, EP, né, o Paradise para 2020, né, com aquela mistura né, do de Trash, Def, é para isso mesmo. É, é
3: 2020, é. isso, e aí é. o Air Prediction 2022.
1: Exatamente. É, Exatamente. é uma mistura assim do Trash, Def, Heavy Metal, né, e colocar tudo assim num sol. E como foi o retorno para vocês né, do, do, desse primeiro trabalho aí? Tipo, uma corrida para vocês. Eu não entendi, eu não entendi. Esse EP de 2020, né? Aquela mistura assim, do Thresh, Death, o Rap Metal, assim, você acha que qual foi o retorno que para a banda, assim? Acho que foi uma porta de entrada, assim, que já começou com sucesso todo, teve aquela mistura toda.
3: Ah, galera, assim, a gente não fica surpreendendo muito a estilo, né? O pessoal pegando no meia é lá, Trash Death Stoner, sei lá, metamelo, é, death melódico, sei lá. Mas a gente não fica surpreendendo muito a estilo, não o primeiro, quando a gente lançou o SCP, teve uma galera que gostou bastante, principalmente na gringa, que foi o que acabou rendendo aí a gente ter um primeiro contrato aí, né, com uma gravadora de fora, que foi a Soul Seller Records da Holanda, e aí que ajudou a lançar o, o álbum, né? E aí, o EP Parasite, é, a distribuição digital foi por conta da Chaninho, e a prensagem do EP foi é, independente. E aí, o álbum aí já foi uma participação, em, é uma colaboração, né? Entre Chaninho e Soul Seller, para lançar esse álbum aí. Então, assim. É, tá tendo um bom retorno, essa galera tá gostando bastante, a gente já tocou para bastante em bastante cidade alguns, né, já rolou já Argentina Bolívia aí, vamos ver né, o que mais a gente consegue ir alcançando ao longo desse caminho quem é? é isso aí
2: é, pessoal, no chat mandem suas perguntas aqui para as meninas do Damnation Aqui no chat a gente tem uma pergunta do Luciano, do Alex Serrante, nosso querido amigo, Luciano. Ele pergunta, né, queria saber como são as composições das músicas, quem é que faz as letras, quem é que cria os riffs, ou se é tudo em conjunto.
3: Não, não é tudo em conjunto não, até porque é a, a, a Jana ainda está Maceió, o é, que acaba acontecendo é, eu acabo fazendo a questão de estruturação das músicas né os hips a estrutura da, da, da música, os arranjos, algumas ideias cruas de baixo bateria mas aí é, eu gravo essas demos e aí eu mando para as meninas no caso sem bateria e sem baixo para tanto a Janaína quanto a Dutch colocarem suas ideias os seus instrumentos, né? Porque nada melhor que cada uma que é dona desses instrumentos compor o que que manjam, né? E eu não manjo bateria e sou uma baixista bem fajuta, então, assim, a ideia é que fique a cargo de quem é melhor no seu instrumento mesmo. E aí as letras eu acabo fazendo por último né, então depois que tá tudo estruturado assim, ou boa parte, né, estruturada, pelo menos sempre muda uma ou outra coisinha na pré-produção, é, aí eu faço as letras, faço um esboço, né, com tipo, eu penso no vocal e aí só na hora H mesmo de gravar e que tem, talvez tenha uma outra mudança, assim, na, na letra, mas a letra
1: é sempre por último. E você tem para as artes, né, tem ainda disponível para quem quiser adquirir, Renata?
3: Tem, tem, mas não muito, a gente não fez muita cópia não, a gente fez 300, deve ter, lá, um pouco menos da metade, eu acho.
1: Então vamos comprar, viu galera, entrei aqui em contato com as meninas aí, né, tem aí, quem quiser adquirir o material, é só entrar em contato aí, com as meninas, Ainda dá tempo aí. Vamos de,
2: é som, Tata? vamos de som, Vamos de som. Para encerrar aqui nosso segundo bloco, vamos escutar Until é, The Sun e depois This Pain Won't Last. Vamos lá. Estamos aqui hoje. Nós, eu e minha irmã Linilda, minhas amigas Renata Petrelli e Janaína Melo, da Grande The Domination, banda fantástica que eu vi lá no Abril Pro Rock ao vivo. Posso garantir, viu, galera, que sonzeira dessas meninas. E é isso aí. Exatamente às 20 horas e 42 minutos dessa quarta-feira, prévia de feriadão. Estamos aqui com mais de 1.200 pessoas nos escutando ao vivo em todo o Brasil. Muito obrigada a todos. Lembrando que depois aqui no nosso programa ao vivo, ele vai estar tá também disponível lá no Spotify, no nosso canal do Spotify, tá bom? Então, quem quiser escutar novamente nosso, nossa entrevista hoje com as meninas do Dumnation, só ir lá no Spotify, procurar Dark Radio, procurar Underground é com elas, nosso canal está lá. E é isso aí, meninas. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu vou começar com uma pergunta bem básica assim, para vocês. É, qual é a principal mensagem que vocês querem passar nas músicas que vocês constroem? Qual é a mensagem, qual é o sentimento que vocês trazem nas músicas de vocês?
3: É engraçado até perguntar isso, porque... É, quando... quando a gente acaba escrevendo, né? pelo menos quando eu tento passar nas letras, né, geralmente tem a ver com o que, que a gente passa com, com o ser humano, né, com a relação com o ser humano. né? Então, isso é, vem de situações que eu passei particularmente com pessoas, com problemas de de ah, de como é que eu posso dizer? Ah, de traição... De... Você... Esperar algo das pessoas... As pessoas... Enfim... Né, não tem uma reciprocidade... Né, enfim... É, também de situações... Do cotidiano... Mas já num prisma mais político... Então algumas situações... Que a gente passa no Brasil... E outras que aconteceram também na América Latina inteira... Falando do álbum Tem muita coisa que refletiu em mim Em relação à própria pandemia questão de introspecção Tristeza, depressão, enfim Temas mais introspectivos né, No no álbum E no no que que a gente está começando a compor agora Já tem temas um pouco mais políticos Mas gira mais em torno dessas coisas,
1: assim. Ah, vocês tiveram a single, né, em 2021, né, Apocalipse, qual é a mensagem que queriam passar, a principal mensagem? Não entendi, vocês o quê? A single de 2021, Apocalipse, que vocês queriam passar a mensagem, qual foi a principal mensagem?
3: A da Apocalipse foi, bom, metade do álbum, né? do álbum DP fala sobre é, decepção em relação às pessoas assim então e como tem gente que consegue ser duas caras né usar você é, para conseguir conquistar alguma coisa e aí quando não é mais importante te, te descarta então isso daí a gente vê em várias situações é, sei lá trabalho amizade é, namoro, qualquer coisa do tipo então a mensagem da apocalipse é mais isso e a gente
1: vê, a gente vê isso sempre, né? e a gente não aprende, né Renata? A é, a aprende, acho que com o tempo vai aprendendo, né? é, a gente acaba se reconhecendo. É mas isso
0: não a significa tem que, linchões... que não leva é, isso é verdade
1: já. Acaba reconhecendo, né? Às vezes uma frase, é um comportamento, quer dizer, vai ser tá errado, né? não tá certo. Eu acho que a gente tem que prestar atenção né? nas atitudes. É, falar tem
3: na, que ir com na, cautela, na né? Como
1: tudo na vida, não adianta. Tem que.
3: Acho que não dá pra desconfiar é, todo o tempo de todos, mas eu acho que é, pra você ter confessado nas pessoas não é de uma hora pra outra. Então você tem que. E conhecendo, ver o que quer... Porque, às vezes, a atitude não é diretamente com você, é com outras pessoas. E aí, vale a reflexão. Pô, se faz com tal pessoa, por que, que não faria comigo? Então, foram Amém. situações desse tipo que começaram eu pegar e enxergar outras situações que poderiam e depois refletir em mim. Então, assim... É... Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo... Né, essa, essas porradas na vida todo mundo leva... E, quando, e quanto mais novo a gente é... Mais suscetível a gente está... Conforme a gente vai bater na cabeça... É, a gente começa a entender sinais... Comportamentos é, parecidos... Em pessoas que às vezes não se conhecem... E aí tem um alerta... né? Então hoje... É, eu posso até dizer que eu sou agradecida por ter tomado na cabeça em algumas situações, que hoje em dia eu acredito que eu tenha errado menos nesse quesito, assim. né? Então, acho que vale tudo como como ensinamento e também a gente refletir sempre e com cautela em qualquer situação, assim, né? Sempre observar muito As, as pessoas, as atitudes delas com outras, com família, com como que falam da família, como que falam dos amigos, como que falam quando tá bêbado, quando fala, sabe, é, é uma brincadeira, que nem toda brincadeira, às vezes, né, não às é vezes brincadeira, tá é um é, de respeito. Exato, entendeu? Então, assim, é, tudo vale como você observar o, o próximo. E aí você vê até onde vai, né, com a confiança
1: com alguém, até onde você pode ir com aquela pessoa, né? Exatamente, eu acho assim, é uma questão que eu observo muito, que às vezes é tipo assim, quando eu vejo alguém falando mal de alguém, eu digo aí, pode ter alguma coisa errada né, você pode ser a
0: próxima É, e <risos> é, é, se acontece é, é, isso, ela tá muito mais falando dela do que do próximo, então tem que ficar muito atenta a essas coisas e a vivência traz esse amadurecimento de um olhar um pouco mais diferente, né? É como a Re falou quando a gente é mais novo, a probabilidade da gente é, ver mil e uma maravilhas vai ser sempre maior, né? Mas quando a gente vai tendo experiências, experiências e convivências com pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, isso vai mudando e é bom modificando, porque daí a gente vê onde e com quem a gente quer chegar, que não dá para ser com, com qualquer um, né? Tem gente que vai aproveitar ali da sua energia, da sua garra, de querer fazer acontecer... Para, como foi dito, te usar e depois mais à frente descartar. E isso, para quem tá no corre, a gente sabe que tá nesse meio, não vem nada fácil e não é nada Sim. fácil. Então a, o corre é todo dia, dia e noite, para vir qualquer pessoa e, sabe, desmerecer isso, descartar isso. É, é muito covarde. Então a gente sempre tem que estar atento a todo meio de comportamento, e ações e tudo mais. E a música é a melhor forma da gente expressar isso, né? Como no meu instrumento eu não canto, eu expresso tocando com amor, com ódio, com meus pedais, e é sobre isso. Nossa,
1: demais a mensagem de vocês. Agora, uma pergunta de, de mulher para mulheres, né? Para vocês no caso. Passou algum constrangimento, vocês, na cena, assim, você mulher? Eu não. E...
3: Por ser mulher, não. Quer dizer... Já teve... Não tipo de... Como é que eu posso dizer assim? Eu pegar e entrar pra tocar... E a pessoa não saber que eu era da banda, assim, né? E aí... Enfim, eu não respondo muito legal, não. Quando é uma situação assim... E aí eu falei assim, não, eu sou da banda. Mas eu falo de uma maneira meio... Não tão assim... Alegre, né? Porque sempre acham que geralmente é só banda de homem E aí, quando é banda de mulher fica até meio, meio espantado assim. isso daí Aconteceu algumas vezes
1: e tal Mas foi isso mais, de resto não Eu, eu já presenciei aqui em Natal, uma vez no festival eu Já até contei essa história aqui no outro programa aí, Que uma vez a menina, né, guitarrista, né, ela ia subir na né, próxima banda E o segurança não deixou ela entrar né, no camarim achando que ela era fazer parte do público, não ia tocar, Nossa. entendeu? Sério, eu, 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 eu chamei ela entrar, ela vai tocar, entendeu, assim, esse tipo de coisa não podia acontecer, acha que não era capaz de conseguir, tipo assim, não ia fazer parte da banda, entendeu, Então assim, fazer um trabalho, eu fiquei, fiquei assim, horrorizada na hora, isso
0: não existe não, sabe? Tipo é, sempre gente, tem muito vem, isso, né, de pensar que a pessoa ali não faz parte da banda, ou não toca... o está... Ah, já teve choque, eu fui fazer com uma banda que eu tocava, que eu tava com o meu hobby, e daí o Rod sempre vai ali, primeiro pro palco, para montar o instrumento e tudo mais, né? E daí o cara viu eu do lado dele, perguntou, porra, que foda, é você o batera dessa banda? Ali, não, não, pô, sou, sou o Rod dela. Aí, oxe, é mesmo, eu digo, é. Aí o cara precisou eu ver tocando para depois do show vir trocar uma ideia comigo e parabenizar. Até antes Amém. de ver ele não acreditava que seria eu a baterista da banda, disse, ai, que imbecil! Mas daí a gente troca ideia numa boa, né? mais até o cara não vê ele total desacreditou. Quando ele apontou para mim, não, a baterista da banda é ela. É engraçado. Deve, Deve, mandar... De... Deve mandar se fuder. É.
4: <risos> ah, é muito lá,
1: alguma pergunta pra Tássia? pergunta meninas, Tássia?
2: Tô aqui. É, deixa eu dar aqui uma olhadinha no chat. Quem entrou no chat foi maluco. Malu Handa- Andrade, boa noite Malu. Ela fala aqui, né? The Demonstration tocou aqui em BH e em Sete Lagoas, cidade próxima de BH. O que elas acharam é do, estilo, do público de do BH? Como foi a experiência para vocês lá em BH?
3: Ah, eu eu adoro é, Minas. É, gosto muito de BH, tenho muitos amigos em BH. A Malu sabe que sou muito amiga da Luana, tocou com a gente, né? Na... Na Domination. E tem muitos amigos em BH, então Tem um carinho especial. Ah. É, pelo público, a galera é muito gente boa. Tem, é, nos receberam muito bem também. E eu não vejo a hora da gente voltar a tocar lá, né? Faz um tempinho já, acho que já deu. Já deu um ano, já. Um ano, é.
1: Mandar um beijão pra Malu aí, me né? teve com a gente semana no, no, no programa. Um da beijo, Azul. Malu. E vai estar tá aqui, vamos conhecer ela pessoalmente aí, viu, Malu? Nós já tá Vem aí,
4: sim,
1: aí, é aí é. No recordes, né? Fechou a gente, hoje metal, prazeres trazer pra cá, né? Vai de Def, Próximo ano, aqui em outubro.
3: Ô, oh, legal!
1: Uma pergunta, Tácia Vamos de som agora, como é que tá?
2: Vamos de som, vamos encerrar mais esse bloco e a gente volta no próximo bloco com mais perguntas, mais tricotagem aqui, vamos falar, vamos falar da vida, vamos falar da força, do poder da mulher no metal e no mundo. Agora, né, pra gente encerrar nosso terceiro bloco, vamos com Reef of Death e depois Randall Words. É isso aí. Vamos começar essa fazer Damnation.
1: falco dando beijo com elas. É, lembrando que essa entrevista vai estar disponível aqui no Spotify. Né, e você siga a página do João Metal, Dark Rádio, e, e para programa colocar luz lá vai estar disponível em todas as entrevistas. Quem quiser acompanhar a gente aí e seguir, né, e ver essa entrevista novamente aí, só acompanhar a gente. Estamos aqui com a Dima Neixo, né, com a Renata e a Janaína aqui. Vamos dar continuidade a essa entrevista aqui. Janaína e Renata, né? Vocês moram em cidades diferentes, né? A Renata em São Paulo, a Janaína né? acho que é, é aqui no Nordeste, como é que vocês fazem para ensaiar?
3: Eita bom, é, a ideia né, é que a Jana venha para São Paulo é, morar em definitivo agora aí no segundo semestre. É, e aí, quando tem shows no Nordeste. É, a gente vai para lá, é para ir, né? E aí a gente acaba ensaiando. É bom, a gente sai cada um na nossa casa e depois se junta, faz um ensaio para show, enfim, turnê, qualquer coisa assim. Teve também, quando tem uma série de shows, daí ela vem para cá. Agora, quando é show esporádico, a gente tem sub. É, vocês falaram, né, que tocaram lá fora.
1: Como foi a experiência de tocar lá fora?
3: Meu, foi bem boa. Assim, é, primeira vez eu já tinha tocado outras vezes, é, mas é, com a Damnation, né? Foi, foi a primeira experiência nossa. Então, foram acho que 12 shows, acho, a Argentina e Bolívia. Então, é, foi duas semanas em dezembro. Enquanto isso, eu trabalhava junto. É, Trabalhava de dia né, e tocava à noite. A gente fez o rolê basicamente subindo, né? Argentina, o norte da Argentina inteiro de ônibus. E Bolívia também. Tem um amigo nosso na Argentina que ajudou a gente a fazer esse primeiro rolê. Está vendo mais também, né? De acontecer esse ano. E a galera gostou bastante, assim, a gente passou bastante calor também, né? Porque estava um calor desgraçado na na Argentina. É, mas foi bem da hora, assim Acho que não tem do que reclamar Tirando o calor Mas de resto é muito bom Muito bom mesmo Porque lá a moeda
1: assim. é boa, né? A moeda assim, é barata, né? Dá pra gente aproveitar
3: bastante, né? Assim, é, é, o fato de da moeda não ser, não ser Tão valorizada Só tem um probleminha, né? Porque a inflação na Argentina tá altíssima Então cada dia é uma novidade o preço então, tem algumas coisas que são baratas e tal, e outras eu diria que é meio que elas por elas. O, o boliviano também não é tão diferente do real, nem né, valor é, sei lá, como se fosse 80 centavos do real. Então, tinha coisa que estava num preço bem parecido. assim Então, não foi, nossa, que paraíso fiscal aqui, de
1: ficar comprando as coisas. Mas deu para se divertir também. Então não compensa muito, um né, Renata? Então ela fica eras por elas, assim, né? Então não acaba não compensando, assim.
3: Ah, compensa, né? para pegar, mostrar a cara da banda. A gente tá construindo a imagem da banda ainda, né? Então, acho que quanto mais lugares a gente tocar, para mais público e gente diferente, melhor.
1: Acho que é uma banda que produz bastante. Eu acho que isso também chamou bastante atenção, né? Que às vezes você passa, faz um... um tipo assim um material é passa dois três quatro anos sem fazer e né, acaba é. não produzindo tanto vocês crescem produzindo
4: produzir
3: bastante é. a gente está até produzindo já
1: coisa nova e para quem assim para quem assim para quem assim quem acompanha vocês pode esperar de vocês assim ter alguma coisa já vista assim algum trabalho já montado
3: é, a gente está compondo um segundo trabalho, aí, mas não sei se lança esse ano, acho que não, mas a gente está compondo. É, aí tem uns shows aí também que estão sendo negociados, aí, tanto aqui para o Brasil quanto para fora. então Mas acho que vão acontecer mais agora no segundo semestre, né? Tem alguma pergunta
2: no chave? É, para as meninas. Bom, por enquanto não. Por enquanto, a Malu disse que está aqui esperando ansiosamente pelo show de vocês, manda um beijo para vocês. Mas eu tenho uma pergunta. É, fala assim, né? dos dois lados da moeda, qual foi o grande percalço para vocês conseguirem chegar até onde chegaram? E qual foi, assim, também o grande motivo de ascensão? Qual foi o, a maior dificuldade e a maior felicidade em estar tá fazendo Domination hoje?
3: Falando por mim, acho que o maior problema é baterista. (risos) Então, pra gente é muito difícil, daí a gente acho a Jana, que tá compondo o time agora, e espero que né, continue por muitos e muitos anos. Acho que esse é o maior problema e a questão, por mais que trio Seja mais fácil para decidir as coisas, a questão do custo é um pouco maior, né? Então, aí dá uma sobrecarregada no custo. Uh, e acho que os nossos, pelo menos até o momento, né? As coisas mais legais que a gente conquistou foi pegar, ter feito. É, a gente começou a tocar no passado, né? Então, por conta da pandemia e tal. Então, a gente ter. É, a gente tocou em torno de 30, acho que foram 34, 35 shows em 2022. Então, e aí, no primeiro ano da gente tocando, já rolou vários shows no Nordeste: rolou Argentina, é, rolou Bolívia, é, agora rolou o Pro Rock, o Tacílio. Né? Então, é, essas, esses shows assim. É, também o primeiro contato com o público do Nordeste lá em Juazeiro do Norte também foi um grande marco, assim. Então, acho que esses, esses momentos uh, foram os mais legais, assim, pra gente.
0: É, sempre tem pontos mais, assim, que a gente tenta avisar mais positivos, né? Assim, eu sou a mais novata na banda, né? Então, acredito sim que tem muita ainda, coisa boa ainda para compartilhar e vivenciar com a banda, mas até o presente momento, todas as vivências né, foram ótimas, e está sendo ótima a questão de poder estar numa banda de uma outra cidade, apresentar meu trabalho, poder contribuir também ali para uma soma de de um trabalho, digo isso conta muito para a carreira de qualquer músico. né? Claro que a parte ali que sempre... Posso ser que pede um pouco, sempre mantém a mesma afirmação e fala da rede, sempre mais questão de quando ser um trio, é financeiro e tudo mais. Mas a parte positiva de todo corre sempre é o que soma e que vale muito mais, né? Como eu sempre digo, para quem está nesse meio de carreira independente, no underground e tudo mais, é tudo mais difícil. Mas quando a gente tem força de vontade, de querer fazer acontecer, encontra o time certo e as pessoas certas. Então, a probabilidade disso dar certo vai ser sempre maior, né? Então, com um time desses, não tem como não dar errado. Pois é né? é, né? é, é bem é... sério,
3: compromissado, né? Tipo, é, quando tem a certeza que, do foco, né? Do, do que quer, fica tudo mais fácil, né? A gente sabe que é, os fins, às vezes, justificam os meios, né? E... Tem muito sacrifício aí, né? Sim. É, sim.
0: Não só que financeiro, precisa, mas de tempo, é, enfim.
3: E gente... Ela vir para o Maceió
0: para me encontrar. Olha ah, que, que loucura. É. Assim, <risos> então, a parte... a gente sabe disso. Né? Vai
1: estar para a Janaína o assim, seguinte, assim, porque assim, a gente sabe que o baterista, né, não só a vocês, mas com todas as ordens no Brasil inteiro, aí haja dificuldade para encontrar uma bateria, bateria baterista, é, é difícil, né? Às vezes fica, é complicado.
0: E que queira levar a sério, né? Porque você vê muitas pessoas encarando banda muito como lance de hobby. Eu digo para mim, há muito tempo deixou de ser isso, é uma carreira com bateria, é um negócio que eu levo, assim, extremamente muito a sério. Né? Às vezes tem pessoas e banda que faz a gente se desviar um pouco do caminho, mas a gente encontra de novo. É, bateria, pra mim, eu digo, é uma carreira que eu levo extremamente a sério. E é bom quando a gente encontra uma banda que pense parecido, né? Porque eu digo, pra encontrar uma galera que pense parecido eu precisei é, encontrar em outro lugar, né? Onde eu moro, até às vezes encontro, mas as ideias nem sempre vai bater. Eu digo, de nada vale você ter só vontade, vontade, mas ter uma visão totalmente de ah, bora montar uma banda, tocar no estúdio e é isso. Então é, é tempo, é investimento, é dedicação, né? Então, estar tá com a galera que reconhece isso, eu digo, vale muito mais. Eu digo, por isso é muito raro. Hoje em dia você vê mulheres nesse instrumento, principalmente, né? Que pensem dessa forma. Eu digo, mas ainda bem que eu estou num grupo que pensa um pouco diferente, né? Estamos aí para somar. São mais à frente, né? O tempo.
1: É isso aí. É, você surgiu, minha né? Minha... Naquele... Pode falar, Tácia.
2: Não, não, eu ia perguntar, né? Não, mas pode, pode continuar, toda a tá pergunta.
1: E perguntar as meninas, né? As questões dos festivais online, né? Elas participaram já em vários, né? Em vários, né? Qual foi a importância para a banda, né? Isso que você surgiu no tempo pandêmico. Né, o que foi que, de retorno que trouxe para a banda?
3: Ah, logo no começo foi bem importante, né? Porque não tinha outra, outro meio de. Mostrar nossa faceta tocando, entre aspas, ao vivo. Então, esses festivais online foram uma boa maneira, né? da gente mostrar nossa cara nesse primeiro momento. Então, acho que foi bom, sim. É isso
2: aí. Eu queria perguntar a vocês se o som de vocês também está disponível em, em plataformas tipo Spotify, Deezer alguma plataforma tipo o pessoal que está nos escutando poder escutar o som de vocês e quem quiser adquirir o material como é que faz
3: bom é tá assim tá tudo disponível no né? Spotify, Deezer, é, qual que é aquele outro tem, eu é acho também todas as plataformas aí de streaming tá, tá disponível tanto o nosso EP quanto o nosso álbum é, no YouTube tem vários clipes também, e a lojinha é só acessar nosso site, que é www.thedownation.com.br, e aí lá tem a loja, com, com tudo o merchan que a gente tem disponível. Isso aí. E aí,
2: Lenilda, vamos de som? Vamos sim, Então, às 21 horas e 15 minutos, vamos encerrando aqui nosso quarto bloco com as músicas Slave of Society e depois Rotten Soul. É isso aí, meninas. Vamos nessa.
1: de volta aqui com o nosso quinto bloco do Underground com elas. Manda suas perguntas aí no chat, quem quiser fazer pergunta aqui às meninas aqui, estamos entrevistando aqui a Demandation, né, a Renata e a Janaína, é, e antes disso quero comentar, né, em relação ao sorteio que a semana passada a gente ia, né, colocar lá na página, mas não foi colocado, mas essa semana vai estar lá disponível, né, quem vai estar lá no patrocínio lá vai ser a Blas, o gravador de ferro no Gold Records, e vamos estar lá do mais de 20 materiais lá, né, fazendo nosso sorteio lá, dividindo em quatro blocos, né? E vamos, vamos lá, né? A gente está com mais de 20 materiais aí, a galera aí. E vamos dar aqui nossas nossas perguntas aqui. E aí, tá, as meninas?
2: Eu tenho uma pergunta, Renata. É, vou lhe pedir licença para fazer essa pergunta, inclusive. É, te peço, né? Como a gente diz aqui na Paraíba, fala, os milagres não precisa falar quem são santos. Mas o que foi que fez, né? como você comentou no início da nossa entrevista aqui, você comentou que você, assim como nossa querida Rita ali, foi convidada a ser retirada da antiga banda. Qual foi o principal motivo
3: para isso acontecer? Ai, ai, é... Bom, basicamente... Como é que eu posso dizer? Não sei nem se estou fim de responder essa pergunta, porque... Faz tanto tempo? Já, a banda já tem. The Domination já tem quatro anos, é, tá muito mais produtiva do que a banda anterior, inclusive. Uh, e acho que esse tipo de pergunta, inclusive, pode ser feita para todas as outras ex-integrantes, que foi muita gente, inclusive. Então é sempre por problemas de relacionamento, no final das contas se alguém quiser discordar de mim, pode até pegar e falar em é, off, mas eu acho que não é esse o, não é esse o ponto, né? Então, é, diferença de, de opiniões, é, de valorização, né, de mim minha é, e dos, das outras vezes membros e outros também entrar no enfim. E as coisas acontecem, né? Então, teve muita mudança de formação, provavelmente pelos sempre mesmos motivos.
2: sei como é. Infelizmente, dentro do underground, em qualquer área da, da sociedade, do mundo, da convivência do mundo, sempre tem que ter aquela maçã podre, né? Aquela fruta podre para estragar as coisas. Desculpa até ter lhe perguntado isso, assim. É, eu só fiz assim, só perguntei para fazer né, o comparativo, porque... Assim como o Rita Ali, que foi convidado a se retirar dos mutantes, que cresceu e virou quem sou, que, quem foi, é, eu, vi, eu vi em você, não sabia que isso tinha acontecido antes, e vi em você uma grandiosidade enorme, né? Então, é, eu imagino, que eu já vi muito esse tipo de história por aqui também, nas ordens daqui, sempre tem algum que parece que está... Que, 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 que parece que é o melhor de todos ou quer ser o melhor de todos e acaba estragando tudo,
3: né? É, é eu acho que assim é, as pessoas elas têm, elas têm as razões por, do porquê elas fazem as coisas que fazem, né? Então às vezes na cabeça de cada um sempre vai ter ah tô certo daquilo, estou certo daquilo. A gente não sabe às vezes é, a cabeça de cada um funciona de uma maneira eu sou uma pessoa que eu não, eu não mudo meus valores por nada nem por ninguém, por mais difícil que seja a peregrinação do meu caminho. Né? Então, é, eu sempre sou muito fiel aos meus valores, aos meus ideais e tal, e nunca fui uma pessoa puxa saco. Né? Então, é, tenho um gênio um pouco forte e tal, mas eu sempre fui uma pessoa muito correta e nunca falo as coisas para depreciar ninguém, então, em detrimento de alguém, nem nada no sentido, eu sempre penso para pegar e ajudar alguém, ou né, a finalidade do que a gente quer. Agora, se, né, isso eu falo de nós três, porque nós três fizemos parte do mesmo projeto anterior, mas em momentos diferentes. Se nós três fôssemos tão erradas, a nossa caminhada ela já tinha provavelmente parado. Né? Então, e não é o caso, né? Então a gente tá firme nos nossos valores, nos nossos ideais e no foco que a gente quer. Então o passado a gente deixa lá e bola para frente, né? A gente continua nas nossas convicções no que a gente quer para nossa banda, na nossa música, enfim eu não, nunca me achei mais em minha guitarrista muito menos vocalista é um negócio que eu estou aprendendo agora né eu eu falo por mim mas eu acredito que a Jana pode falar por ela e a Dutch que infelizmente está aqui mas ela também poderia falar por ela é, a gente faz música porque a gente gosta a gente quer transcender sei lá é, nossos pensamentos é, nossas nossos sentimentos também de uma maneira genuína sem tentar parecer alguém ou priorizar primeiro a imagem do que que a gente quer mostrar sentimentalmente e,
1: e...
2: Eu acho que, no fim das contas, né, foi um, um grande favor, então, que fizeram a você, porque agora você está aí mostrando o que você tem de melhor, né? Talvez lá é, não, não houvesse tanta, tanta oportunidade de mostrar quem você realmente é, né? E eu vi no Domination a força que você tem, a voz, você tocando guitarra e cantando, que é uma coisa dificílima, não é fácil. E eu vi a força, a garra, a, a coisa visceral mesmo, a, o sentimento de verdade. Eu acho que é isso que vale, né? não é não, Lenilda?
1: Exatamente, sem contar como ela é linda, né? Você vê que está uma beleza lindíssima aí, viu, Renata? Não só a voz, mas também a beleza muito bonita. Eu acho muito importante a gente fazer essa pergunta aí, mas você não era obrigada a responder. A gente dá voz, né, E vez, né, as meninas, fazendo pergunta, né, que a
2: a oportunidade de falar, né? É isso aí. Pessoal, entrem no chat e deixem suas perguntas aqui para os meninos do Damnation. É, eu vou fazer outra pergunta. Renata, é, me diz assim, tem algum trabalho novo vocês estão programando? Dá um spoiler para a gente se tem algo novo se vocês estão se mantendo ainda no trabalho atual, como é que está sendo? Eu Acho que a Renata não está escutando a gente Janaína, você está online aqui conosco é, Você pode dar um spoiler Para a gente do que de vir Aí pela frente
0: Tinha caído aqui a internet Desculpa, gente é, Então, sim, a gente já está Em processo, como a Ria havia dito né, De novas composições é, Até o presente momento Que vocês puderam ver, foi a nova formação Até o presente momento Em palco, mas a gente quer trazer Muito isso também em forma de de novas músicas e composições e tudo mais. Então, a gente já está muito nessa fase. Não tem ainda data certa para entregar algo novo. Acreditamos muito que durante esse segundo semestre, né, mas a gente já está naquela fase de de trabalho e e está acontecendo. Então, acredito que muito em breve, e estamos trabalhando pesado para isso, logo em breve poder trazer novidades para vocês, além dos palcos.
2: Massa, massa demais. É, eu vou fazer outra pergunta, se não quiserem responder também, tudo bem. Mas assim... Ela
1: hoje essa venenosa hoje. Hoje eu estou, hoje eu (risos) estou muito enrofiada. Eu dou no dente, hoje eu estou com aquela dor de dente que deixa você... Se você não quiser, você não responda. Hoje eu estou com aquela dor de dente que deixa você (risos) na força do
2: ódio. (risos) Mas vamos lá, vamos lá. O que eu queria perguntar é assim, porque eu percebi né, que as músicas são todas em inglês. E a gente sabe que tanto a língua inglesa, ela é mais melódica, mais poética para cantar, principalmente dentro do rock, do metal. Como também sabemos que é uma linguagem mais universal e vocês também já fizeram um show fora, então fica mais fácil para se comunicar com as pessoas lá fora. né? Mas, assim, também sabemos que a língua portuguesa também não é tão poética, tão melódica, principalmente para a gente tocar um som pesado. né? E qual seria o motivo?
1: É, eu, eu, acho, acho... A, eu acho que a, a internet das meninas estava né, é, tá um pouco ruim. Então vamos de som, né? Quando elas voltam. É isso aí. Então vamos de som. Só um minutinho aqui. Voltou, a Renata voltou. voltou. Renata.
2: Voltou, <risos> graças Oi. a
1: Deus.
2: Então, eu estava perguntando. Travou uma hora aí, né? É. Foi, travou é, eu aqui. Estava perguntando aqui, Renata. É... Porque vocês é, preferem a, a língua inglesa no total das músicas de vocês, né? Por que não usar o português? Eu entendo que o português não é uma língua tão melódica, principalmente para cantar rápido, cantar. Eu eu pra assim, assim,
1: talvez. É, é, tá, ah, é cada banda tem seu perfil, né? As nos preferem as 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 cantar inglês ou português, mas eles não as vão as explicar igual. É, como... Ah, eu. Eu acho que é mais fácil
3: de rimar e escrever em inglês. Parece que inglês é um idioma mais mais fácil para pra, pra né a questão de métrica, construção, assim me parece mais fácil. Né, português. Não faz muito tempo me chamaram para cantar um, um, na banda de um dos amigos nossos e E aí a gente, aí eu peguei e gravei pela primeira vez em português e cheguei a cantar né, ao vivo também, mas olha, (risos) o fôlego ali é bem diferente, viu? E e eu acho mais difícil, mas muitas vezes eu... Eu, como é que é o nome? Eu eu destrincho a ideia que eu quero falar né, na letra em inglês, eu destrincho em português e aí, eu vou acertando em inglês o que eu quero fazer. E outras vezes eu escrevo direto em inglês. Mas aí depende muito. Mas não tem uma regra.
1: Assim. Bom, a de vocês
3: são isso, só, é, mais é só de <risos> gente também, né? Sei lá. Felizmente, português ou espanhol fica só
1: né nos seus países, assim, né? É verdade. Não é? Não importa, Renato. O som de vocês é foda. O trabalho com vocês é maravilhoso. Foda demais. Espero, espero um dia né, estar no show de vocês aí. E lá, gente, acho que a gente volta para o Nordeste.
2: A porta, mas... Coisa boa. Inclusive, vamos mantendo contato que eu tenho contato aqui com o pessoal do Real Noise que faz grandes eventos aqui na Paraíba. São com o da pessoal hora. do Real Noise. E aí vou passar a vontade de vocês que na próxima vai que a gente está aqui é, todos
3: aí. Tem, tem alguns é. estados do Nordeste que a gente não, não chegou a tocar, não lembro, eu não sei se Paraíba chegou a tocar. Eu acho, acho
2: que bem. ainda não, mas o povo são, daqui da Paraíba é. que foi para abrir para o rock, curtiu o som de vocês, ó, demais, é né? É, tem uma ah. galera
1: mesmo, que é da hora essa galera. Verdade. Vamos ver, você quer do o metal, traz aí, você está produzindo shows aí, né, mas tem uma agenda até março, né, Show. tem uns três shows para mim produzir aí. Hoje em março, aí vamos ver, né, Renata? Opa! Pede malu jamais, mais Mas marcar para vir em outubro. É, a
3: gente está então, vendo umas coisas aí para novembro.
2: Vamos ver. E é isso aí. Vamos encerrar nosso bloco agora aqui com mais som das meninas do Damnation. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Agora vai entrar. Duas músicas brutais Brutais mesmo A música No Hope Inside E depois The Grid É isso aí, vamos para o nosso próximo bloco Já, já estamos
1: em né é, feriado, são pesada para a galera aí. Vamos embora, né? para a cachaça ir é Vamos embora Eu já abri a minha já Estamos aqui com o sexto bloco do Intergrado com elas. Estamos aqui batendo um papo aqui com a Renata e a Janaína de Maneichon. E com a Tássia aqui, em Nazareth, né, de Campina Grande. É, Tássia? Oi, alguém, sim. Alguém no chat aí, perguntando para as tá meninas?
2: Então, é, antes da gente continuar aqui com o nosso papo, eu queria anunciar né, os programas que vão ter aqui do Apocalipse, nosso programa maravilhoso o nosso mestre Benedito dia 17 de junho às 28 horas no programa Apocalipse, na sua edição 194, vai ter a Horda Bode Preto de Teresina vai ser muito Tássia. massa né? às 20 horas tá tão tá, me ouvindo? Sim. assim então, e no dia 24 24 de junho e essa sim vai ser sonzeira, viu? Dia 24 de junho vai ter a edição 195 do programa Apocalipse, com o nosso querido mestre Benedito, e vai ser com as hordas Necrohunter e Afterbleed Splater, trazendo as novidades sobre os dois projetos. Vai ser muito massa, dia 17 é dia 24, às 20 horas, às 8 horas da noite,
1: não perca. É isso aí. Então, alguma, alguma é, vamos, vamos bater né, os 3 milhões aí de, de, né, de visualizações aí da Rádio. Vamos, ali, amor, vamos né? sim. É total aí o nosso metal negro no Brasil aí.
2: É isso aí. Alguma pergunta para as meninas, Lenilda?
1: Temos então, sim, é, a questão né, de, de como é que chama, de turnê, né? Já tem mente em fazer turnê, vocês.
3: É, tirando a, a que a gente fez no final do ano passado, a gente está vendo mais datas na América do Sul, é, no Brasil também, mais para o final do ano agora. Mas, mas
1: mas sim, sim. Mais, é, Assim, pretende fazer pelo Nordeste ou você acha assim... Porque a questão, assim, tem, assim, às vezes, nem né, o pessoal, assim, que a gente não vive de metal, né, Renata, nem né, Janaína, né, A gente trabalha, a gente tem vida, né, fora do metal. Sim, a gente
3: também.
1: É, a, gente, a gente tem que, né, ter nossos cursos, a gente tem que se bancar, né, a gente tem nossos trabalhos. E você acha, qual a dificuldade, assim, a questão de sair de um trabalho, né? Enfim, ter uma turma, né? Tudo, é, tudo é curso, eu, né, eu gente, no meu né, caso...
3: Eu trabalho de casa, né? Trabalho home
1: office fica puxado, não nego, não.
3: É, ainda mais porque eu preciso de internet.
1: Oi? Aí você você imagina, né, que às vezes é concursado, né, tem a sua lá... Ah, sim, é. Que tem até um pouco de abertura, né, Também
3: é é, é, concursado.
1: Quando você trabalha com a gente, quando você tem um concurso, né, que você, tipo assim, quando você é funcionário público, né, eu acho que tem um pouco mais de abertura, mas quando é que é setor privado, e que é a questão de é. várias bandas que a gente né, trabalha, acho que isso é a maior dificuldade, eu acho que é isso que pesa isso bastante, né, para fazer turnê com a
3: galera. É, é, no meu caso, por enquanto, eu trabalho em casa, né? Eu trabalho na área de marketing, mas eu trabalho em casa, a empresa não é nem na capital, é em outra cidade, no interior de São Paulo. Então, facilita. Mas é, é puxado, porque teoricamente eu tenho que trabalhar, né, das 9 até as 18 horas. Tem que resolver as coisas. E muitas vezes vai tocar bem tarde, já madrugada e 8 horas da manhã tem que estar tá fazendo reunião. Então, fica é puxado, puxado sim. Mas ainda tá rolando, né? Ainda tenho saúde para fazer as duas coisas. Quando não tiver, aí eu vou ter que escolher. <risos> Ou quando começar a ter muita. muito mais demanda a banda, daí eu também vou ter que é, escolher, né? No caso, a banda. É, turnê provavelmente vai rolar agora em novembro, né? O, o Alexandre da Goathead Produ- Productions tá falando aí que deve rolar agora em novembro. Mas acho que mais a segunda quinzena de, é, de novembro. E tá rolando negociação também para América Latina e outros lugares ainda que não dá para falar.
0: Quando tiver mais com, concreto, a gente fala. Da hora. Tem que tentar conciliar, né, gente, os trabalhos. Porque senão fica bem difícil, né. A gente sabe que banda é uma... Uma demanda que às vezes a data não vai bater ali conforme a tua disponibilidade, mas sempre tem que ter um. O, o outro teu plano tem que muito conciliar, né? Senão fica bem difícil para dar certo. E sempre visar também para não atrapalhar o corre da banda, né? Porque depende muito. A banda em si vai depender muito da disponibilidade de todos no geral, né? Então a partir do momento que você está em outro meio que vai dificultar isso, vai ficar bem complicado para fazer dar certo.
2: Verdade. E para a gente que é mulher, a carga sempre é bem mais pesada. Pesa, né? Você ter dobro. seu trabalho profissional, ter sua carreira artística, os afazeres de dentro de casa, não sei se vocês têm filhos, mas também para aquela mulher que é mãe também, é um carga. Então sempre é mais pesado para a gente que é mulher, né? conseguir conciliar tudo né? e é nisso que eu acho que prova a nossa grande força também né é no, no, no nosso corre do dia a dia que é aquela coisa né que nem close não vai corre e é no nosso corre do dia a dia que a gente se faz viva né é no nosso trabalho é na nossa vida profissional nossa vida artística dentro de casa também o cuidado dentro de casa então é isso aí eu vejo as guerreiras que vocês são maravilhosas grandes deusas dentro do metal viu Parabéns novamente. Vou ficar rasgando seda para vocês o resto da noite aqui. É.
1: <risos> Obrigada. Janaína, eu vou comprar uma bateria para não ficar aqui brincando, viu? Não vou ser uma generosidade é, da vida Não, não. está só brincando, né? brincando. Já demorou, viu? Bora aí. Pode não, mas dá conselho, hein? Não, é bebe... né? não participar de uma horda, não. Você vai me
2: brincar quando tiver que bebendo, né? Beber, beber, nada, beber, de ficar brincando. Não, vou, vou, vou levar não. a senhora esse negócio aí e bora fazer uma horda. Ah, aí, ó, a com ela. A gente já tem o nome da banda. Não,
1: tá só... brincando aqui. Eu bebo brincando, com os pratos. Tá bom demais. <risos> é um bom começo, excelente. <risos> só ficar aqui brincando aqui. É, mas assim, meninas, vocês indicaram né, as duas hordas aí para tocar, fala um pouquinho delas aí, né, da música, né, porque vocês indicaram elas aí para gente, para quem não conhece, quem conhece, né, a horda aí, quem vai conhecer agora, a partir do som indicando. O som que vocês escolheram para tocar agora, no finalzinho.
2: Deu Uma era mim. do Kras
1: e a outra era do
3: Enraso. Do As duas com vocal feminino.
1: Embora, né? fora demais. Mas aí, mais mulheres aí, né? Vamos embora. Mas. Hum, é. aqui com o nosso sétimo e último bloco aqui do é com ela Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo aqui com a Janaína, com a Renata, de isso aqui, né? É, meninas, é, quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, né? Eu passar todos vocês aqui.
3: Obrigada a vocês aí é, pelo convite, é, por todo o apoio, né? A galera do Nordeste tem, tem nos acolhido muito bem. A gente fica muito feliz de poder é, e até né, com uma certa facilidade aí para a região e, e enfim, poder desfrutar de tudo que tem, de, do bom e do melhor, né? Que tem aí a região. E tocar para esse público tão, é, tão aquecido, né? Tanto no trato quanto é, no rolê assim, né? De curtir junto com a gente. E a gente espera que logo a gente volte aí tocando. Acho que finalzinho do ano a gente vai estar por aí de novo. E valeu aí também
0: por, por todo o apoio que vocês têm, vocês têm dado para gente. É, sim. É, galera, agradecer também o apoio, né? É sempre importante esse espaço aqui para gente estar tá divulgando o no nosso trabalho e ele poder chegar ainda mais pessoas. Então, pode ter certeza que isso daqui é, é importante um espaço muito bom para banda. E Nordeste é um lugar que representa, né, Ludico? É honra de ser esse Nordeste. E espero poder circular em muitos mais outros lugares com a banda Nordeste, Fora Nordeste. E é isso. Obrigadona demais pelo espaço. Ah, demais. Assim, aqui é o nosso
1: portal, né, nosso porta-voz aqui, Negra é com ele Nós aqui nessa casa das meninas, né? Não só das meninas, mas também dos meninos também, Negra né? do metal aí, né? Dependendo do de jeito, eles estão nos apoiando. Tanto vocês, nós, né, mulheres, como meninos também, né? Os caras aí também, apoiando ali. As pessoas correm aí no meio underground, que não é fácil, né? A gente sabe que tem a batalha diária aí, que a gente gacha assim, com material, a gente dá, acha, com viagem, gacha com tudo. E aqui é o nosso porta-voz aqui. E lembra que a Dark Rádio tá sempre apoiando aqui a gente, né? Como mulheres aqui, no underground aqui. A casa aqui, né? está sempre dando uma porta-voz aqui. Então, aqui estamos juntos, a Grande do Metal, Tácia Benedito aqui, né? nossa flor aqui total, e o Apocalipse também aí, né? Curtam aí. E entra aí no site da, da, da Dark Radio, fica por dentro de tudo que rola no underground.
2: Né? Tácia, É isso aí, gente. Renata, Janaína, agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite. Tá muito bom estar aqui com vocês. Me desculpem ter falado qualquer besteira, mas... Não, agradeço demais agradeço Valeu a vocês. mesmo. foi muito importante a presença de vocês aqui e a todo mundo que está nos escutando em todo o Brasil acredito que devemos estar em torno de dois mil, pelo menos duas mil, mil, duas mil pessoas né, nos escutando aqui ao, ao vivo agora e lembrando para todo mundo que terminando tá o programa aqui esse programa ele vai estar tá à reprise disponível no Spotify então, quem perdeu, quem quer as, escutar de novo, né, nos programas maravilhosos aqui com a Damn Nation, sai é lá no Spotify, no nosso canal, Underground, é com elas. É isso aí, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Renata, Janaína. Obrigada, minha irmã Lenilda. Obrigada, mestre.
3: E estamos aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada. obrigada. Valeu, Eu, valeu mais, Até mais. Gente.
1: Quero agradecer a todos os ouvintes né, que estavam aqui com a gente, né, que estão tá sempre aqui com a gente, aqui, né, ouvindo a gente, todas as ordens que estão aqui no né, nosso programa, né, quinzenal, mas... Tá aqui Sim, a
3: obrigada gente. a todo mundo que ouviu aí, e é nós na estrada. Falou, gente. Valeu.
1: Ah, boa noite, Andergrado é com elas.